0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 69 mit dem Titel Recap Vierter Spieltag im gewohnten Format. In der gewohnten Sitzung mit Philipp Kessel. Grüße. Guten Abend. Jo, wie im Stream bereits angekündigt, machen wir natürlich wieder ein Recap. Wir schauen uns an, was ist am Wochenende abgegangen in der zweiten Liga, wo der letzte Spieltag stattgefunden hat, der vierte Spieltag. Und ja, mehr oder weniger feststeht, werden die Finalquali kommt, reden wir gleich drüber. Und auch den vierten Spieltag der ersten Liga, ähm, der vorletzte Spieltag. Und ja, wenn da schauen, wir da Richtung ja, Final Six geht. Und wer Richtung Abstieg geht, denn das war sicherlich Thema auch am Wochenende im Stream, wenn ihr reingeschaut habt, da haben wir nämlich den Spieltag aus Köln übertragen, wo Abstiegskampf pur stattgefunden hat. Ja, Philipp, äh, bevor wir das machen, hatten wir gerade noch besprochen, machen wir so ein, zwei kleine Themen. Wir haben natürlich wieder ein paar Sachen veröffentlicht in den letzten Wochen seit der letzten Podcast-Folge. Vor allem Thema Nationalteam. Willst du da kurz was erzählen?
1: Ja, ähm, wir haben veröffentlicht, wer uns quasi zur Weltmeisterschaft führen wird und auch unter welchen Kriterien die, die Nationalmannschaft nominiert werden wird. Ich ähm, glaube, wir gehen in aller Kürze einmal drüber. Ähm, ich persönlich bin auch sehr froh, dass aus dem letztjährigen Team äh, Jan Petersen und Christian Gerig weiterhin dabei bleiben. Ähm, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an David Geld aus Münster, der letztes Jahr dabei war, ähm, der jetzt aber auch aus persönlichen Gründen ausgeschieden ist aus dem Team. Aber ich sage mal so, wir haben sehr, sehr gute Verstärkung bekommen und ein wirklich sehr gutes Team äh, da hinten raus. Ähm, ich nenne mal die Namen für, für die Herren als Coaches dabei. Clemens von Hänisch, der vor zwei Jahren selber noch Nazio gespielt hat. Ähm, bei den Damen äh, Rosa Rafaela, fritsch Musulin, die ebenfalls im Nationalteam war vor zwei Jahren nur in Anführungszeichen als Auswechselspielerin. Äh, Sascha Lang aus Mainz ist noch mit dabei. Und das ist dann sozusagen das fünfköpfige Trainerinnenteam, und da hört es aber noch nicht auf, weil wir haben Physiotherapeuten dabei. Etienne Brison, Ed Roundnet Physio auf Instagram und äh, als Athletic Coach Kevin Sauer aus Frankfurt. Also acht Leute, die da mal richtig Expertise haben. Äh, es gab auch schon Kommentare aus, aus Chile, aus der Roundnet Welt, die gesagt haben, das ist aber mal
0: ein ganz eindrucksvoller Stuff, den ihr da habt. Ja, unser Gefühl ist unser Funktionsteam größer als so manches Nationalteam. Ähm, das muss man schon sagen, auch in Europa. Ähm, da sind natürlich sehr glücklich, wenn du mal guckst, wer da halt, also die fünf Coaches, ich sag mal so, wenn die selber spielen würden, würden wir wahrscheinlich immer noch relativ gut abschneiden, weil das halt wirklich Leute sind, die gar nicht mal vor so kurzer Zeit auf dem höchsten Level gespielt haben und auch eigentlich noch auf sehr hohen Spielen, wie du gesagt hast, mit eben, ja, Mitgliedern des, des Nationalteams von der WM 2022. Ähm, ja, Wahnsinn. Also, ich ja auch, als die Namen gesehen habe, dachte ich mir, wow, das ist natürlich schon einfach stabil, dass diese Leute Bock haben in dieser Weise dann jetzt weiterzuhelfen, weil sie vielleicht auch, und das ist bei Clemens zum Beispiel so, vielleicht nicht mehr die Zeit haben, selber so viel da rein zu investieren, sportlich auch alles erreicht haben und jetzt halt Bock haben zu sagen, hey, ich will helfen, dass wir weiterhin als deutsches Nationalteam auf dem Level zocken. Ähm, bloß natürlich auch dann die, ja, wissenschaftlich grundierte Variante dabei auch haben mit Clemens, der eben das auch studiert hat, so der Sportwissenschaftler ist, äh, mit, mit Rosa, die da auch, glaube ich, viel Ahnung von hat und Sascha, glaube ich, auch jemand, der da sehr analytisch dran geht, viel im Training in Mainz unterwegs ist. Also, ähm, ja, höchste, höchste Expertise, glaube ich, äh, im, im Broadnet mitbringen. Das kann uns nur helfen und uns nochmal einen Schritt voranbringen, bin ich auch absolut überzeugt von und äh, ja, danke auch erstmal schon mal an alle, die da sich einbringen, plus Etienne und Kevin muss man natürlich auch sagen, Richtig geil, dass ihr da Bock habt, ehrenamtlich Zeit zu investieren und auch nach England zu fliegen, zu werden und so. Das ist ja auch alles sehr viel Zeit, die da reinfließt und auch ein bisschen Geld, weil wir wahrscheinlich nicht alles <lacht> bezahlen werden können. Das muss man jetzt schon wahrscheinlich mal Wahrscheinlich nicht, ja. Das, außer das es kommt auch irgendwie eine gute Sponsoring-Geschichte um die Ecke. Aber...
1: Ja, ja wird schon gut. Wird schon gut. Und ja, zur, zur Teamnominierung können wir vielleicht auch noch mal kurz reingehen, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Ähm, Gibt es so ein paar... Mindestvoraussetzungen, die, die quasi geschaffen sein müssen. Das ist einmal ähm, deutsche Staat, der Staatsbürgerschaft, ähm, RG Pro-Status haben die Nationalcoaches auch festgelegt. Logischerweise muss man an dem verlängerten Wochenende der Weltmeisterschaft können und auch eben nach, nach London fliegen können und ähm, es wird sich wieder als Team beworben und dementsprechend muss man im Jahr 2024 in diesem Team, in dieser Konstellation mindestens einmal gespielt haben und dann werden eben die, die fünf Coaches ähm, ja Auswählen anhand von sportlichen Kriterien, wie lief es, äh, was für Erfahrungen hast du schon. Ähm, Teilnahme auch an Ansichtungstagen. Da wird es wieder zwei Wochenenden äh, höchstwahrscheinlich geben in diesem Jahr, wo die Teams oder die, die ganzen Leute, die Bock haben, dann zusammenkommen, gemeinsam trainieren, sich den Nationalcoaches präsentieren. Dann gibt es Trainingscamp noch davor und dann fahren wir da am Ende mit einer Auswahl nach London.
0: Beziehungsweise, also ich glaube offiziell ist es London, aber es ist schon sehr weit draußen London. Ja gut, das ist halt in manchen Städten, die so groß sind, dann ist es immer die Frage, wie weit vom Zentrum das aus ist. Aber ja, ähm, gute Geschichte, dass wir da mit einer richtigen schönen Delegation hinfahren. Und man hat glaube ich bei der WM in Belgien schon gemerkt, dass das schon noch einen Unterschied macht, wenn du dann noch einen Physio dabei hast, noch mal jemanden, der sich um das Aufwärmen gesondert kümmert. Ähm, das ist dann auch für die SpielerInnen glaube ich ganz schön, Ja, da Unterstützung zu haben, sich auf das Sportliche konzentrieren zu können. Von daher kann das, glaube ich, nur ein Mehrwert sein für uns und unseren Erfolg bei diesem Turnier. Ähm, ja, wenn es da Fragen gibt, ähm, es gibt jetzt auch die eigene ähm, Mailadresse, nazio.info.in.germany.de, glaube ich, wenn jetzt irgendwer Fragen noch zu den ganzen Nominierungskriterien, die es da ist, Pipapo hat, da gerne eine Mail schreiben. War richtig, ne? Nazios war nicht Nationalteam,
1: oder? Genau, ja. Die, ähm, ist die richtige Mailadresse und ihr findet auch alles nochmal auf der Website. Wenn ihr auf Website von Verband guckt, gibt es ein Reitern-Nationalteam und da gibt es auch nochmal eine tiefgründigere Vorstellung des ganzen Teams und auch die Nominierungskriterien aufgelistet. Also lest da rein und wenn ihr dann noch Fragen habt, dann schreibt eben dem Nationalteam und die helfen euch
0: da gerne weiter. Um, ja gut, dann gehen wir zum eigentlichen Thema, Recap. Es gab am Wochenende wieder sehr viel Roundnet. Ähm, der letzte Spieltag, an dem erste und zweite Liga vollständig zeitgleich gespielt haben. Das heißt, ja, 755 Menschen gefühlt waren unterwegs in Deutschland, sind durch Halgen gefahren. Was man dafür sorgt, dass wir uns weniger im Stream zugucken. Das ist ein bisschen blöd, deswegen freuen wir uns auf das Wochenende, weil dann wieder das kommende nächste Wochenende wo wir gespielt wird, weil dann vielleicht ein paar Leute mehr zugucken. Aber nein, es ist natürlich ganz cool, dass alle unterwegs sind. In der zweiten Liga gab es den vierten Spieltag und da werfen wir jetzt mal so ein bisschen den Blick drauf, denn ein Großteil der qualifizierten Teams für die Finalquali steht fest. Wollen wir einmal kurz erklären, warum es nur ein Großteil ist und noch nicht alle, für die, die es nicht mitbekommen haben?
1: Gerne. Also am Ende wird es ja jetzt so sein, dass die 16 besten Teams äh, dieser Liga für die Finalquali qualifiziert sind. Ähm, es wird aber noch eine Fünfergruppe am kommenden Sonntag einen Nachholspieltag sozusagen machen. Ähm, und da da die aktuellen platzierten Teams äh, auf den Plätzen 11, 12, 13, 17 und 36 beteiligt sind. Können wir noch keine Aussagen heute treffen. Es gibt natürlich schon einige Teams, die safe drin sind, also auch der Großteil. Ähm, aber sonst gehen wir nochmal ähm, im Detail drauf rein. Also nächste Woche Sonntag, von jetzt an in einer Woche, wissen wir dann wirklich, wer die 16 sind. Und dann werden wir auch wissen, wie die Konstellation
0: zustande kommen. Erklären wir gleich ja, glaube ich, aber auch noch mal kurz den Modus, oder? CC, genau. Also wir würden werden jetzt ein paar Teams nennen und denen gratulieren, weil das da schon einfach fix ist. Es gibt aber gerade so in diesem Grenzbereich um Platz 16 herum sicherlich noch die ein oder andere Verschiebung durch den letzten Spieltag. Dementsprechend muss man dann nochmal schauen. Aber man kann schon mal, glaube ich, gratulieren an, an viele Teams. Die würden wir mal durchgehen. Souverän durchgesetzt und auch als Seed 1, das kann man schon mal festhalten, durchgesetzt. Die Rabbits aus Regensburg, letztjähriger Erstligist, haben bestätigt das, was sie geplant hatten, nämlich dass sie sich quasi sportlich nochmal qualifizieren wollten um beweisen, dass sie da auch wirklich hingehen in der ersten Liga. Äh, sieht man, glaube ich, schon mal. Und damit auch aus meiner Sicht ein, ein Top-Favorit auf den Aufstieg. Ähm, dahinter mit nur äh, 0,4 Prozentpunkten in den Siegen, was sehr unhandlich ist als Statistik. Weniger, aber die West Wings essen, äh, die damit auch, glaube ich, äh, ja, die Fahne hochheben in Form von wir wollen gerne aufsteigen. Wenn man mit Jules grüßen raus, mal wieder. Ähm, redet, ähm, würde das auch sagen, dass das das Ziel ist, aufzusteigen. Und dahinter noch auf 3 und 4 die 0692 und berlin rote adler blaue Kata, ähm, Die vier so ein bisschen auch rausgenommen, wenn man sich die Prozentzahlen anguckt, nochmal mit 86 Prozent und 83 Prozent. Dahinter dann die Lücke zu Platz 5 mit 70 Prozent. Also die vier sportlich betrachtet, auf jeden Fall die stärksten Teams, kann man sagen. Da muss man jetzt natürlich schon mal ein bisschen hinleiten zu der Tatsache, dass zwei von denen zwar sehr weit vorne sind, aber im Falle eines Aufstiegs ein kleines Problem hätten. Ne?
1: Ja genau, ich wollte nur noch äh, anmerken, äh, die Rabbits Regensburg äh, am letzten Spieltag nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt und sich den ersten Platz erspielt und äh, West Wings Essen dann nochmal verdrängt. Äh, denn die Westlings-Essen waren vorher da, die, die Rabbits Regensburg ein bisschen weiter hinten und die haben nochmal richtig rasiert zum Schluss und haben sich damit davor geschoben. Ähm, ja, das, was du gerade gesagt hast, glaube ich, gehen wir darauf ein. Ähm, wir haben ja die Regel eingeführt, dass ähm, in, der, in der ersten Liga ähm, ab dem kommenden Jahr nur noch ein Team pro Verein spielen darf. Sondersituation, wie ja aktuell, ähm, der erste Run-Club Köln hat zwei Stück drin, weil die eben die schon drin hatten, bevor die Regel eingeführt ist. Sollten aber jetzt beispielsweise die Spaceballers absteigen, ähm, dürfte kein weiteres Kölner Team mehr hoch. Und dann kommen wir eben zu Frankfurt und Berlin. Die haben beide ein Team drin, die safe nicht absteigen werden. Äh, dementsprechend dürfen die keinen Aufstiegsplatz einnehmen, spielen aber natürlich trotzdem komplett weiter, können also auch Meister der zweiten Liga werden und sich den Titel ähm, sichern. Die Aufstiegsplätze würden aber dann entsprechend weitergegeben werden. Also wir spinnen den Fall Frankfurt wird Meister der zweiten Liga. Normalerweise ist der erste bis dritte Platz qualifiziert, für die erste Liga, in die erste Liga aufzusteigen, dann würde sich der zweite bis vierte qualifizieren hätte, wenn aber und Spielchen gehen wir aber noch mal drauf ein, wenn es soweit
0: ist, Das wollten wir euch nur sagen, weil das eben bei den beiden passieren könnte. Genau, dann passenderweise, um dann drüber nachzudenken, wer dann nachrutschen könnte, wären natürlich die Positionen dahinter, wie sie jetzt auch in der Vorrunde sind, prädestiniert oder realistisch, weil sie offensichtlich auch sehr stark spielen. Das heißt, gratulieren zur Finalquali können wir auch den Lobsters aus Aachen, den Göttinger Gänsen, den Northern Sea Tribe, dem äh, VC Freudenberg und RCK gleich Herz ähm, auf den Plätzen 5 ähm, nee, bis 8. Und das sind auch die Platzierungen, die gesetzt sind für den Finalspieltag oder für die Finalquali. Ähm, da vielleicht kannst du nochmal kurz den Modus erklären. Also gemäß dem Fall, dass die alle auf den Platzierungen bleiben, das muss man natürlich sagen. Aber da gibt es ja auch nochmal die Thematik. Willst du das aber kurz erklären, warum 1 bis 8 nochmal ein bisschen bessere Plätze sind? Jo, wir spielen ja in vier Vierergruppen
1: gruppen das Ganze. Und die Plätze 1 bis 8 sind als Gruppenköpfe gesetzt. Platz 1 und Platz 8 gehen in Gruppe A, Platz 2 und Platz 7 in Gruppe B und so weiter. Und die restlichen jeweils zwei Plätze werden danach frei gelost aus den Plätzen 9 bis 16. Ähm, dementsprechend hilft es da eben, sich unter die Top 8 zu spielen, weil es natürlich sein kann, dass durch das Losen potenziell stärkere oder auch potenziell schwächere Gruppen sich ergeben. Ähm, muss man dann am Ende sehen. Aber das wird eben die... Vorhergehensweise sein und aus jeder Vierer Gruppe qualifizieren sich am Ende zwei Teams für den Finalspieltag, wo dann unter acht Teams ausgespielt wird, wer dann am Ende aufsteigt. Deswegen muss man da mal sehen und ich denke, da können wir dann fast die Überleitung auch schon machen zu den noch ausstehenden Teams, weil da möglicherweise von Platz 11, 12, 13 noch jemand Chancen auch hätte, sich hochzuspielen in diese Top 8. Aber das muss man eben mal gucken, weil so viele Duelle gegeneinander, da kann gerne jemand mit fortgeschritteneren Rechenmodellen uns gerne mal was rumschicken, ähm, das haben wir jetzt nicht bis ins Detail ausgerechnet.
0: Ja, was man sagen kann, die also es ist Platz 11, 12, 13 und 17, wie gesagt, die spielen aber alle auch nochmal gegen Nürnberg, die potenziell mit Platz 36 ein bisschen unten stehen und in der Siegquote aktuell noch nicht so weit vorne sind, das heißt, da könnte man davon ausgehen, dass die vier Teams ähm, da den Sieg gegen Nürnberg holen, wobei die glaube ich auch alle gar nicht die spielen nicht alle gegeneinander, oder? Es ist tatsächlich, spielen die alle einmal gegeneinander. Das müsste man mal nochmal nachgucken. Sieht nämlich, doch, sieht so aus tatsächlich. Ähm, dementsprechend könnte man davon ausgehen, dass alle vier Teams vielleicht einen Sieg gegen, ähm, gegen Würzburg, nee, nicht Würzburg, das ist tatsächlich Nürnberg, holen ja, ja. und dementsprechend potenziell dann die Duelle gegeneinander entscheiden, aber sie insgesamt nicht so weit nach unten rutschen, sondern potenziell eher nach oben. Das heißt, ähm, würde jetzt mal davon ausgehen, dass es eher nach oben geht bei den meisten Teams und dann vielleicht rutscht ja jemand noch auf, Platz 8. Ähm, ja, aber unabhängig davon, auch qualifiziert für den Finalspieltag der Roundnet-Club Dresden. Meine Roundnet-Otters aus Köln. Wo sie gehen raus? Ach, aus Köln, jetzt Köln ich es verkackt. Alter, unangenehm. Meine Roundnet-Otters aus Hamburg. Das du kann kannst war ein deutscher Herzen nicht Ich kann nicht das trennen. mit Köln-Hamburg, kriege ich einfach nicht getrennt. Ihr merkt Oh, unangenehm. Sorry an die Otters. Ihr wisst natürlich, dass ihr aus Hamburg kommt und nicht aus Köln. Aber ich komme gerade selber aus Köln. Also ich bin vor zwei Stunden erst wieder in Hamburg angekommen. Deswegen da ist mein Hirn einfach noch nicht ganz wieder auf Hamburg getrimmt. Ähm, aber geschafft, Glückwunsch. Final Qualifikation Dann entsprechend eben die drei Teams, die noch spielen. Karlsruhe, Coyoten, Erlanger, Rhinos und Moskitos Mannheim, wo man auch, wenn sie eben nicht sich gegenseitig krass rasieren, davon ausgehen kann, dass alle drei es schaffen die rounded lines aus Braunschweig, der etc. Ich würde äh, würd gerade ja? noch einmal Willst kurz reingehen, kurz bei, ja.
1: bei Mannheim, ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr 100% sicher, aber Weinst ich glaube, Kürze Mannheim, ja, die standen, glaube ich, nach dem ersten Spieltag auf Platz 1, weil sie alles passiert haben stimmt. und sind danach schon abgerutscht. Also Hausfliegen rausfliegen eher, natürlich
0: hart. Ja,
1: müssen wir mal gucken.
0: Ja gut, aber sie müssen halt dann holen, sie müssen die gegen Nürnberg halt hochgewinnen, dann haben sie ein bisschen Puffer und dann muss man gegen die anderen gucken, dass man nicht auch einen Sack bekommt, sondern irgendwie zumindest so ein 2-3 oder so holt. Muss man mal, also die werden sich das sicher vorher mal so ein bisschen durchrechnen oder auch währenddessen vielleicht mal, weil man ja währenddessen schon dann reintippt und so, ist natürlich, was das betrifft, für die jetzt ein bisschen unfair, muss man sagen. Ähm, also, dass die Teams jetzt natürlich deutlich leichter haben, weil sie sich halt vorher das schon oder währenddessen in der Play eintippen können, das ist halt so ein bisschen blöd, wenn ich alle zeitgleich spielen, den letzten Spieltag ging, aber jetzt scheinbar zeitlich nicht anders. Ähm, naja, auf jeden Fall. Die Lions auf 14, dann der RCKO, noch eine Club ob Kölsch, wird maximal noch von den Raining Rabbits überholt, was aber bedeutet, dass sie trotzdem auf Platz 16 landen. Dementsprechend auch da zweites Jahr in Folge die Finalquali ja, geschafft. Und auf Platz 16, und die werden sich dann sehr, sehr gut angucken, was nächste Woche passiert, ja. Boomball Berlin, denn die könnten noch von den Raining Rabbits äh, verdrängt werden, weil die nur 0,3 Prozent äh, mehr Siege haben. Das heißt, das ist wahrscheinlich schon fast ein Sieg, der da entscheiden könnte. Ähm, muss man mal gucken, was das dann am Ende wird. Es
1: bleibt spannend. Das ist auf jeden Fall, also da wird bestimmt in Berlin der Live-Ticker angeschmissen und sehr häufig F5 aktualisieren gedrückt, was die Raining rabbits machen. Und vielleicht ja der Fall, die Raining rabbits rasieren und dann hoffen sie, dass von den anderen noch jemand runterfällt. Also die haben sowohl von unten Druck als auch vielleicht eine Chance von oben. Bin gespannt. Und ja, das möchte ich ja. auch nicht ausschließen, das haben wir im Vorfeld auch schon gesagt, ne? dahinter steht noch Hannover 96 auf 18, sollte das ganz wild laufen für irgendwen, vielleicht rutschen sogar zwei von oben raus und Hannover geht auch noch rein als 18, weil das sind auch nur 0,9 Prozent. Mal sehen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend, wie du wie du sagst, das müssen wir mal schauen, was sich, wie sich das entwickelt. Ähm, ja. Also könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da noch ein bisschen, ein bisschen Bewegung reinkommt. Also so wie es jetzt ist, glaube ich, wird es nicht bleiben. Es wird schon noch irgendwie einen Wechsel geben, in welche Richtung dann auch immer. Ähm, genau, final -Quali hast du ja schon angesprochen. Wir haben vier äh, mal vier Gruppen. Die Spielorte sind tatsächlich alle relativ südlich. Ähm, die habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Dort hast du sie gerade schon mal genannt äh, oder mir Regens im Vorfeld genannt.
1: Regensburg, München, Karlsruhe und Mannheim äh, sind die Spielorte. Da gab es ja eine Ausschreibung, die haben sich beworben. Ähm, ja, muss man jetzt am Ende auch mal gucken, ne, dass wir das Liga-Referat schon im, im Griff haben und auch den Teams nochmal Bescheid geben, ob es da möglicherweise nochmal Änderungen gibt, weil es ja auch möglich ist, dass von diesen vier ähm, Teams in derselben Gruppe landen, aufgrund der Losung oder der Platzierung und äh, dann vielleicht doch auch noch jemand anders, der sich doch qualifizierter gesagt hat, ich kann jetzt doch eine Halle besorgen und wir kriegen noch ein Vierer später rausgerichtet, sodass vielleicht nicht alle aus Flensburg, Kiel, Hamburg, äh, runter in den Süden ballern müssen, aber das gucken wir mal, ähm, 24. Februar
0: ist da der, der Spieltag für die Finalqualifikation, also einen Monat von jetzt an noch. Ja, mag sicherlich dann mag sicherlich dann auch tatsächlich ein Thema werden, wenn du eine weite Strecke hast, die du vorher vielleicht nicht hattest, wenn, weil ich weiß von den Otters zum Beispiel, das weiteste war jetzt dann irgendwie Hannover oder Braunschweig und du dann halt tatsächlich mal in den Süden nach Deutschland musst, ob dann auch wirklich das ganze Team mit dabei ist, also es dürfte eventuell auch auch in die andere Richtung natürlich, wenn ein südliches Team dann doch in den Norden müsste, weil man da noch tauscht, könnte das sicherlich den Ausschlag geben, welche Leute du da im Endeffekt hinschickst oder wer die Motivation hat, dann wirklich das ganze Wochenende zu verbraten und sich irgendwie sieben Stunden ins Auto zu setzen. Und müssen wir mal gucken. Wir werden wir sehen, ob dann sich da noch was ändert. Aber wie du gesagt hast, es war frei ausgeschrieben, man hätte es äh, tun können. Aber ich glaube, bei vielen Teams war natürlich so ein bisschen der Gedankengang, ich weiß gar nicht, ob ich selber Finalquali spiele. Also bewerbe ich mich nicht unbedingt darauf auf die Ausrichtung. Vielleicht kommt da jetzt aber noch ein bisschen Bewegung rein und man tauscht dann noch hier und da, hin und her. Gut, Zweite Liga haben wir damit, oder?
1: Ja, ich würde äh, gerne aber noch auch... Äh Mal ein paar Worte an die 26 Teams richten, für die die Saison ja jetzt vorbei ist. Also der Großteil der zweiten Bundesliga ist ja jetzt schon durch, beziehungsweise ne, nächste Woche. Ähm, ich kann nur äh, Danke sagen, dass ihr dabei wart, weil ihr habt jetzt hier in diesem Podcast nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber nur durch euch findet das Ganze halt statt. Und äh, nur durch, durch diese ganzen Teams, die halt auch sich oben äh, eher im Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld bewegen, haben wir halt diesen krassen Zuspruch und können halt wirklich ernsthaft sagen, prove, prove us wrong, ähm, dass wir hier die, die größte Roundnet-Liga der Welt äh, an den Start bringen. Und deswegen danke an euch, die da vier Spieltage über vier Monate ähm, durch Deutschland gereist sind und gezockt haben. Das ist einfach geil, das immer wieder zu sehen.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, bis auf ein oder zwei Ausnahmen auch tatsächlich alle immer angetreten sind, was ja auch nicht immer... Einfach ist, wenn man eben weite Fahrtstrecken hat, Krankheit, Verletzungen, was auch immer. Ähm, deswegen da auch schön äh, zu sehen, dass an der Stelle das Commitment wirklich da ist, auch einfach jeden Spieltag dann teilzunehmen, ähm, fand ich auch sehr,
1: sehr gut. Ja, also wir haben ja teilweise Teams, die die 70 Partien gespielt haben ne? oder 70 Begegnungen. Nee, Partien ist es, nicht Begegnungen. Also das ist schon, schon eine Hausnummer. Also da wirklich danke an euch alle und äh, ihr könnt stolz auf euch sein, auch wenn ihr es vielleicht nicht in die Top 16 geschafft habt
0: nächstes Jahr ist ja nochmal die Chance. ne? Also geht ja jedes Jahr von neuem los. ne? Das Von daher ist das ja easy. Ja. Und alles,
1: was ich über die zweite Liga gesagt habe, gilt natürlich auch für die Regionalliga, die noch mal größer ist von der teilnehmenden Anzahl, die wir aber hier in dem Podcast einfach aufgrund der schieren Größe immer rauslassen. Aber da sind ja nochmal mehr Teams am Start. Ja, das
0: machen wir dann am Ende, wenn die durch sind. Also da sind ja auch noch zwei Spieltage, von daher ähm, alles, alles entspannt. Gut, lass uns zur ersten Liga gehen. Ähm, wir hatten mal wieder vier verschiedene Spieltage an vier verschiedenen Orten. Ähm, wir waren in Köln, Berlin, Karlsruhe und Heidelberg wurde gespielt. Wollen wir, das die Gruppe, in der wir selber waren, weil wir gestreamt haben, als letztes oder als erstes machen? Chronolog also laut Pläson wäre sie die Erste.
1: Dann bei dir ist das die Erste?
0: Ja, ich habe als erstes... Ah ja, oh ja,
1: oh nee, ich habe oh, hab den falschen Spieler. ich habe schon den fünften Spieler offen. Ja, das hm. wäre die Erste, können wir gerne machen. Ich würde aber... Ähm, mal mal überblickend meine vier Stichpunkte des Spieltags Ach, einfach ja, schon mal stimmt, raushauen. Ja. Okay, dann lass uns, wir, das, wir
0: das so. Dann gehen wir vielleicht auch gar nicht unbedingt die Gruppen so durch, weil das ja. ist, also lass uns das wir mal so machen, so Ziel. die. Ja, so die die Learnings des Spieltags, weil auch, ja. also wer jetzt da im Mittelfeld einen Platz nach vorne oder nach hinten gegangen ist, vielleicht auch nicht so relevant, äh, machen wir das so, finde ich, find ich gut, fang an. Ich
1: nenne sie einfach mal alle vier und dann gehen wir nochmal selber in die Reihen. Ähm, ja, also was kann man sagen, ähm, Berlin und die Ron Croons sind jetzt auch rechnerisch durch und als erste Team ist auch rechnerisch für den Finalspieltag qualifiziert. Äh, herzlichen Glückwunsch, äh, haben gegeneinander auch gespielt, aber da gehen wir später nochmal drauf rein. Ähm, zweites Learning für mich, die, die Ravens und Griffins spielen sich, äh, eine, äh, spielen sich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, am jetzt, mit jetzt dem fünften Platz am Ende auch unter den Top 6 zu sein, weil sie da ein bisschen Vorsprung sich erspielen aus einer sehr gleichgeschalteten oder gleichwertigen Situation im Vorfeld. Dann der Spieltag, wo wir waren. Würzburg und Kiel ziehen sich aber mal richtig aus dem Abstiegskampf raus und sind ehrlicherweise theoretisch auch noch in der Lage, oben in die Final Six jetzt zu rutschen. Sehr hypothetisch, aber würde gehen. Und das Letzte, auch wenn es vielleicht zu spät ist, Dortmund stemmt sich nochmal mit allem, was sie haben gegen den drohenden Abstieg und äh, holen, ich glaube, sieben Siege, nachdem sie vorher an drei Spieltagen zusammen nur acht geholt haben. Und ähm, ja... Es, es sieht fast so aus, als ob es ein bisschen zu spät ist. Aber wenn sie die Leistung im letzten Spiel noch mal bringt, vielleicht rutschen die doch noch mal da unten raus. Also ich möchte es nicht ausschließen. Ich war sehr, gestern sehr
0: überrascht, als ich die Ergebnisse alle gesehen habe. Ja, das, das ist vollkommen richtig. Ja, lass uns im Detail mal durchgehen. Die, die Learnings oder die ja, Quick Facts, wie man es nennen möchte, hast du schon genannt, fand ich sehr gut. Ähm, ja, Berlin ähm, macht auch, glaube ich, nicht nur den, die Finalqualität klar, sondern auch den Seed Nummer 1. Wir haben jetzt 51 zu 9 und sind damit fünf Siege vor den Raccoons, unter anderem auch, weil sie das äh, direkte Duell gewinnen mit äh, 4 zu 1 ja, gegen eins. die Raccoons, ähm, dementsprechend ja, da glaube ich relativ entspannt die restlichen Ergebnisse, jeweils 5-0-Siege von beiden Teams, gewinnen jeweils 5-0 gegen die Dinos und auch gegen den MEC, dementsprechend ja, die beiden Top-Teams, die man glaube ich auch dann für das Final Six auf dem Schirm haben muss ähm, im Detail, müssen wir wahrscheinlich nicht um ihn durchgehen, oder? Nee, würde ich, würde ich jetzt nicht machen, wie du gesagt hast.
1: Ich denke, das wird auf Platz 1 und 2 hinauslaufen. Ähm, das ist ja auch die Position, die die beiden eigentlich schon so über das komplette, über die komplette Liga so innehaben. Ich glaube, die Raccoons haben sich irgendwann mal mit Frankfurt, die auf drei sind, abgewechselt. Ähm, aber letztendlich ist es genau das und auch das, was ihr so vor der Saison erwartet habt, ehrlicherweise. Ich habe jetzt die genauen Zahlen aus dem Tippspiel nicht mehr im Kopf. Ähm, aber das waren schon auch die zwei mitfavorisierten Teams zusammen mit. Und dann machen wir die Überleitung mit, mit Fisch, Pferd, Fuchs, ähm, die auf Platz 4 stehen, die da ehrlicherweise auch nur stehen, weil sie am ersten Spieltag noch in sehr, sehr schwacher Besetzung unterwegs waren. Sie seitdem von sehr weit unten in der Tabelle nach sehr weit oben ähm, gespielt haben. Die haben auch sehr souverän gespielt, haben alles. 5-0 gegen Ravens und Griffins, 4-1 gegen Eintracht Hildesheim, was mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass sie da eins abgeben. Ähm, und dann nochmal 4-1 gegen Heidelberg, die sind eben auf der 4 und ich denke mal, die werden noch versuchen, am letzten Spieltag einen Platz nach oben zu rutschen, und die 069 zu verdrängen, weil das vielleicht am Ende auch wieder Vorteile haben kann, denn der Final- der Modus am Final-Six-Spieltag ist so, dass 1 und 2 gesetzt sind, drei spielt gegen 6, 4 spielt gegen 5 und, ähm, der Sieger aus, aus drei gegen sechs spielt dann gegen den Zweitplatzierten und der Sieger aus vier gegen fünf gegen den ersten. Und ich glaube, es werden schon sehr viele Berliner aus dem Weg gehen wollen. Deswegen kann das schon ein sehr, sehr großer Vorteil sein, auf drei anstatt auf
0: vier zu finishen. Ja, definitiv. Und es sind eben zwischen Frankfurt und Fishhead Fuchs nur zwei Siege. Das heißt, da auch potenziell die Möglichkeit, relativ gut vorbeizuziehen. Zu den Kunz wird es für Fuchs wieder ein bisschen schwieriger, wo sechs ähm, Siege dazwischen sind. Aber ja, das ist natürlich schon ein Unterschied, ähm, auf drei oder vier, fünf oder sechs zu landen. Dementsprechend da nochmal die Motivation sicherlich hoch. Mm, ja, das wären so die Top vier, die man auch, glaube ich, vorher da gesehen hat. Ich glaube, im Tippspiel waren es genau die vier Teams und kann man, glaube ich, auch damit gehen, dass das potenziell vielleicht die Halbfinals dann beim Final Six werden. Ähm, ja, kommt aber natürlich drauf an, ob dann die 069 oder für oder der jeweilige Seed 3 und 4 dann den 5- und 6-Seed überhaupt schlägt im Anführungsstrichen, Viertelfinale. Ähm, ja, auf den beiden Plätzen sind dann aktuell die Ravens und Griffins, wie du schon gesagt hast, die sich einen guten Vorsprung erarbeiten vor Platz 7 mit 6-7-Vorsprung, 7 sind bei 35 Siegen und die Dinos auf Platz 7, gerade bei 29. Das heißt, dadurch ein 5-0 gegen Hildesheim, ein 4-1 gegen Heidelberg, und eine 05-Niederlage gegen Fischert-Fuchs, okay. Aber die anderen beiden neun Siege insgesamt geholt und dementsprechend sich so ein bisschen nach oben hin orientiert. Ähm, ist, glaube ich, auch wenn man es so sieht, ein bisschen die Überraschung des, der Liga überhaupt. ne Als Wildcard-Team in Strichen da direkt so mitzuspielen, sehr strong.
1: Ich glaube, wenn man sich den Kader anguckt, vielleicht doch gar nicht so überraschend. Aber natürlich, wie du sagst, die sind nicht sportlich aufgestiegen, sondern also haben es eben durch die Wildcard reingeschafft, aber dann innerhalb kürzester Zeit da wirklich ein sehr, sehr schlagkräftiges Team zusammengebastelt, die, es würde mich stark wundern, wenn die noch rausfallen, bin ich ehrlich. Also ich glaube, die, die sind sicher drin, ähm, auch weil sie am letzten Spieltag guck mal rein. Ja, okay. Ja, sie spielen am letzten Spieltag gegen Würzburg, gegen die 069 und gegen die RCK Dinos. Das heißt, da kann es gegebenenfalls auch sogar noch zu einem direkten Duell kommen zwischen den Dinos und den Ravens und Griffins, je nachdem, wie sich das äh, entwickelt. Ja, bleibt spannend. Ein Team, was da genau dazwischen
0: steht, haben wir aber jetzt noch außen vor gelassen, ne? die auf Platz 6 stehen. Yes, ist yes. auf Platz 6 aktuell das Team aus Heidelberg, ähm, das mit 32 Siegen steht. Das heißt wirklich genau drei nach oben, drei nach unten, was eben nicht viel ist. Das heißt, es kann da auch in beide Richtungen gehen. Das heißt, Heidelberg kann sowohl die Ravens und Griffins noch oben abfangen, als auch nach unten bei den Dinos vorbeirutschen, wo dann auch noch mal andere Teams hinten dranhängen, die ähnliche Siegzahlen haben. Das heißt, auch für Heidelberg geht es dann noch nächsten Spieltag tatsächlich um alles. Die spielen wiederum, und das muss man auch sagen, auch nicht so angenehm. Das regt das erste Spiel gegen Berlin in Leipzig, wo du auch natürlich nicht unbedingt mit Punkten rechnest. Und dann hast du natürlich den Druck am Ende raus gegen Leipzig und gegen die Spaceballers, die auch noch wiederum einen Abstieg spielen. Das heißt für Heidelberg auch ein komplizierter Spieltag. Weiß man dann auch nicht, ob das so safe ist, dass die da drin bleiben. Ähm, bleibt spannend.
1: Vorteil für Heidelberg, ähm, gucken wir einfach mal rein, in dem oder für den Fall, dass die gleich viele Siege hätten, würde die Satzdifferenz als nächstes Kriterium entscheiden. Äh, und da steht Heidelberg aktuell mit plus 12, äh, die Dinos auf 7 mit minus 6 und der MRC auf 8. Äh, nee, die Dinos mit minus 4 Entschuldigung und der MRC mit minus 6. Das heißt, die können sich sogar auch noch erlauben, das ein oder andere Spiel dann höher in den Sätzen abzugeben, sollte es dazu kommen. Also schon, ja. Wenn du jetzt Wahrscheinlichkeiten machen würdest, würdest du halt sagen, die sechs, die oben drin stehen, sind am wahrscheinlichsten, aber eben Dinos und auch der MRC auf 8 mit der Möglichkeit und dann aber auch noch ein Leipzig auf neun, weil die haben auch 28 Siege.
0: Und spielen ähm, direkt gegen Heidelberg auch, wie gerade gesagt, das heißt, wenn Leipzig ja. Heidelberg da mal 4-1 oder 5-0 besiegt, dann hast du da schon einen Switch, ne?
1: Ja, total.
0: Bleibt, bleibt spannend. Und super. sogar, was du, was du vorhin gesagt hast, selbst jetzt sogar Würzburg und Kiel, die jetzt mit 26 Siegen dastehen nach dem Abstiegskampfspieltag aus Köln, den wir gleich noch benennen werden, auch mit 26 nur. Das heißt auch nur drei hinter den Dinos. Also, wenn es da auch ganz wild läuft, also sie müssen natürlich komplett abrasieren, dann quasi Würzburg und Kiel, geht da auch nach oben noch was, genauso wie K Boom auf 10, mit 26. Also, das ist schon witzig, dass ein Team, das eigentlich in den letzten auch noch Abstiegskampf gespielt hat, jetzt auf einmal, wenn es richtig geil auf eine Oma angreifen kann, das spricht ja auch für die Ausgeglichenheit der Liga an der Stelle.
1: Ja, total. Ich würde jetzt einmal kurz doch mich auf den, den Spieltag äh, fokussieren, den wir übertragen haben, bevor ich dann nochmal den Ausblick auf den Fünften mache, weil das war ja einfach wirklich äh, ein krasses Ding. Wir hatten, ähm, ja, einfach vier Abstiegskandidaten da am Start, ähm, die sich... Gegenseitig Punkte genommen und gegeben haben, und am Ende hat sich Mainz da rausgespielt als, Sieg, also so als, als Sieger des Schmieders, kann man eigentlich schon fast so sagen, oder?
0: Ich glaube, technically wahrscheinlich eher Würzburg als Sieger ja, des Spieltags, okay. oder? Aber das so, so weil halt alle drei Partien gewonnen: 3-2 ne? gegen Mainz, 3-2 gegen die Spaceballers und auch 4-1 gegen die Sharks. Äh, aber ja, so von der. Von der Gap her ist, glaube ich, Mainz, die da am, am meisten noch rausgeholt haben oder auch viel rausgeholt haben und auch die Sharks. Also genau muss man sagen, Spaceballers Verlierer dieses Spieltags. Punkt. Also ja. intern. Weil alle anderen drei eben mit einem positiven Rekord rausgehen und eben die die Sharks, die eh schon vorher ein bisschen weiter oben waren, sich da auch eigentlich festigen mit 26 Siegen. Nur der ECW schließt zu Kiel auf und überholt sie sogar durch das 4-1 gegen sie und ist eben auch, glaube ich, durch und auch Mainz, mit 22 Siegen hat er zu den Spaceballers jetzt sechs Siege Vorsprung. Ja, sieht auch ehrlicherweise jetzt so aus, als wenn dann entsprechend die alle drei sicher wären. Da müssen wir gleich nochmal eben schauen. Da gibt es am letzten Spieltag dann eben auch nochmal die Thematik, wer dagegen wen spielt. Aber ja, es kristallisiert sich schon tatsächlich aus, welche drei Teams ähm, höchstwahrscheinlich nach dem nächsten Spieltag den Abstieg safe haben. Safe haben
1: hört sich so positiv an. Ja, ja dem, ich versuche äh, das einfach als äh, Euphemismus. Nee, klar. Äh, voll. Das, das kann man, glaube ich, genauso sagen. Aber da sieht man auch wieder, was für Nuancen entscheiden, weil das letzte, die letzte Begegnung des Spieltages war eben Mainz gegen die Spaceballers. Das entscheiden die Mainzer mit 4-1 für sich. Es waren alles ne, diese ominösen 2-Punkte-Begegnungen. Zwei, zwei und jetzt tu dir mal rein, die Spaceballers gewinnen das 4-1. Dann hast du da unten aber wieder einen Abstiegskampf, der, der ganz anders aussieht. Äh, und ja. Schauen wir ja. mal, was wird.
0: Was wird. Ja, das ist an der Stelle wirklich sehr krass gelaufen. Genauso hat RCW und Kiel, ne? auch 4-1 von RCW. Wenn das andersrum ausgeht, dann ist der RCW auch wieder ein bisschen tiefer drin. Also ja, das waren wirklich genau die, die Matches, die da entscheidend waren. Ähm, andersrum wird aber auch genau nächstes Mal der nächste Spieltag auch wieder entscheidend sein. Denn wir haben in Mainz den Spieltag, wo Hildesheim ähm, und Dortmund ähm, antreten. Und ja, es sind fünf beziehungsweise sieben Siege von Hildesheim auf Mainz beziehungsweise Dortmund auf Mainz. Aber im direkten Duell kann man da mal mindestens fünf von wegknabbern. Das heißt, Hildesheim könnte zum Beispiel Mainz mit einem direkten 5 zu 0 schon noch einholen. Ähm, muss man natürlich gucken, auch mit Satzdifferenz hast du gesagt und so. Das heißt, es ist leider nicht nur der äh, direkte Vergleich entscheidend. Kommt dann auch noch darauf an, wie sie gegen die anderen Teams performen. Aber 100 gesichert ist Mainz natürlich jetzt noch nicht. Nee,
1: auch, ne. wie wir es gesagt haben, Dortmund scheinbar jetzt noch mal in den Brunnen gefallen und äh, noch mal richtig einen rausgeknallt. Dass Wenn die das mitnehmen... Ähm, an Motivation, dann spielen die sich vielleicht vom 16. Platz da auch nochmal komplett hoch ähm, und um dann diesen Spieltag zu vervollständigen, was dann auch nochmal interessant wird, der MRC äh, mit dabei, aktuell auf Platz 8, die werden sich wahrscheinlich aus diesem Kampf ums Final Six freuen, weil die das nominell, die nominell einfachste Gruppe haben und da eben gegen den 13., 14. und 16. ran müssen. Ich glaube, der MRC freut sich über diese Konstellation und wird dann nochmal ganz, ganz stark den sechsten Platz angreifen wollen.
0: Ja. Und Wobei das können wir dann... bei, MRC, bei MRC muss man sagen, dass, dass da natürlich wieder so ein bisschen die Reisebereitschaft ein Thema sein wird, weil sie jetzt in Berlin auch wirklich mit einem sehr besonderen Kader da waren. Da haben halt Leute gespielt, die noch gar keinen Spieltag gemacht haben, weil natürlich München-Berlin auch eine affige Strecke ist. Und bis nach Mainz aber ist ja, es aber, also aber, aber auch schon
1: weit. Ja, aber also zwischen München und Berlin fährt ein
0: ICE, glaube ich, in dreieinhalb Stunden. Ne? Also da gäbe es gäb schon ja, schlimmere Verbindungen. Der kostet aber ganz viel Geld, weißt du. Bei ja, bei München sind nicht alle stark. reich. Ja. Also von daher, das ist schon, bei München ist es schon auch so ein bisschen, wie ich jetzt sagen, Wundertüte. aber wenn man sich anguckt, welche Besetzungen da an jedem Spieltag da waren, das ist schon sehr unterschiedlich. Also die haben, die haben einen breiten Kader, um es positiv zu formulieren. Und da weißt du halt auch nicht, wer in Mainz antritt. So, und ähm, das kann halt von bis sein. Entweder kommen die da mit, de-, mit, de den, mit dem A-Team, dann Glaube ich auch, dass die eine gute Chance haben, sich noch fürs Final Six zu qualifizieren, weil sie eben gegen äh, 13, 14, 16 spielen. Wenn die aber wieder mit der Truppe kommen, die auch in Berlin war, dann sehe ich die da jetzt nicht ehrlicherweise noch rutschen. Also, das ist ein bisschen von bis halt, ne? Was ja auch vollkommen okay ist. Das ist ja dann halt ja. einfach auch der Sport, je nachdem, ähm, ob man vielleicht auch über Bock aufs Final Six hat. Ne? Das war ja dann letztes Jahr in München auch nochmal so ein Thema, ähm, wer dann nach Karlsruhe gekommen ist. Alles so Sachen, ne? Muss man mal gucken. Ja. ja. Ich Aber meinst du Dortmund, also meinst du die, weil ich sag mal, wenn die gegen Hildesheim und gegen Mainz 5-0 gewinnen,
1: dann die haben sind. die 25, dann äh, würde das schon mal theoretisch reichen.
0: Ja, da, da fragst du ja, in welcher Konstellation spielen die? Schau mal kurz, ja, Dortmund spielt erst gegen Mainz und dann gegen Hildesheim. Stell mal vor, die gewinnen da beides 4-1 oder 5-0 und spielen danach noch gegen MRC und können dann mit, also, oh, das genau, wäre natürlich nicht anders.
1: Mainz gegen Hildesheim, direkt gegeneinander, die jetzt aktuell am nächsten aneinander stehen. Äh, also da, da müssen wir fast schon wieder, da müssen wir vielleicht Topsy anrufen, äh, weil das können wir auch schon mal vorwegnehmen. Wir, wir tendieren gerade dazu, euch diesen Spieltag auch zu zeigen, weil die meiste Spannung drin ist, dass, dann, äh, dass wir dann beides zeigen können und dann im Split-Screen-Konferenz oder was. Das ist natürlich hingespinst Hirng wird nicht passieren. Ähm, aber einige Entscheidungen, die da
0: anstehen, ähm, hinten raus. Ja, hast du schon gesagt, meinst sehr realistisches Szenario, ähm, wirst du dann leider übernehmen müssen, weil das aus Hamburg, glaube ich, ein bisschen weit ist. Ich habe es mir noch nicht überlegt. War jetzt aber auch in Köln, also von daher, was habe ich für eine Argumentation noch, aber kann ich jetzt auch nicht jedes Mal machen. Hm. Ja, wäre auf jeden Fall der, oder ist auf jeden Fall der Spieltag, der die meiste Spannung ähm, bietet, dementsprechend, der da sehr wahrscheinlich der Stream stattfinden wird. Ähm, ja, ich bin auch, ich, oh, ich glaube, glaub, wenn ich, wenn ich wetten würde, würde ich glaube ich, sagen, es bleibt dann aber so. Also ich glaube, die drei haben es jetzt leider einfach zu schwierig. Die Lücke ist zu groß. Ich könnte mir vorstellen, dass Dortmund oder Hildesheim, je nachdem, wie sie gegen Mainz performen, auch noch rankommen, also dass diese Lücke von fünf oder sieben Siegen geschlossen wird. Aber ich glaube, am Ende reicht es nicht. Ich glaube, die drei Hildesheim, Spaceballers und Ron, äh, Ron Dortmund werden leider absteigen. Wer, Wäre mein Call. Was meinst du?
1: Ja, würde ich, glaube ich, auch so sehen. Da hat Mainz einfach jetzt nochmal dann gestern gut vorgelegt, genügend Luft zwischen sich gebracht, um sich dann auch einfach nochmal einen Ausrutscher im Heimspiel erlauben zu können. Ja, und die waren auch super, ähm, super
0: souverän. Ich fand die auch wirklich stark. Also zu Hause ja. geben die das glaube ich nicht mehr ab. Also nicht so deutlich, dass es äh,
1: Ja, dann wenn wir jetzt hier schon die Prediction unten gemacht
0: haben, mh, dann will Top ich auch noch die Prediction. Prediction oben hören. Äh, ich sag, die Ravens und Griffins machen das. Die ähm, gehen, gehen durch, weil sie, um es jetzt nochmal genau zu sagen, weil sie, glaube ich, gegen den RCW gut Punkte holen und gegen die Dinos und gegen die 069 wenn sie glaube ich hoch verlieren, aber das ist nicht so schlimm dann, das heißt sie werden ihre Position halten, gehen damit durch, ich weiß noch nicht, ob als Sechster oder als Fünfter aber ich glaube, sie gehen durch und auf Platz 6 finde ich es super schwierig, weil wie gesagt, für mich ist es davon abhängig wie tritt der MLC in Mainz an wenn sie da mit der Top-Truppe antreten und motiviert sind könnten sie dann auch reinrutschen wenn nicht dann wird es, glaube ich, Heidelberg halten, weil sie gegen die Spaceballers und gegen Leipzig genug Punkte holen und dann es nicht mehr so krass ins Gewicht fällt, dass sie gegen Berlin wahrscheinlich nicht so viel holen, weil ich auch nicht weiß, ob Berlin dann wirklich Vollgas gibt, weil sie ja schon auf 1 gesiedelt sind. Also ich würde sagen, es bleibt, bleibt so, wie es ist, außer MRC äh, kommt mit der, mit der ersten Kapelle nach Mainz.
1: Das ist auch mein realistisches Szenario. Ich will die Dinos dann auch nicht ganz rauslassen. Die spielen gegen den, gegen den RCW, für die es wahrscheinlich eher um nicht mehr so viel geht. Die 069 müssen sich andererseits ich mal noch gegen Fischfeld-Fuchs verteidigen. Da wird es auch eine, eine enge Nummer. Und die Ravens und Griffins, ja, ich glaube, der RC, die
0: RCK-Dinos haben schon das schwierigste Programm von diesen ja, eben jetzt gerade ja. drei genannt. Tatsächlich, leider, leider das. Deswegen glaube ich das auch nicht. Also ich würde ich würd sagen, Ravens und Griffins bleiben Heidelberg, potenziell eher und dann noch der Metze, wenn, wenn, die, wenn die Predictions. Aber du
1: Glaubst du, Fischfett Fuchs holt die 069 noch?
0: Äh, lass lassen kurz gucken, wie wir die spielen. Boah, Wien muss. Ja, äh, boah. Das ist, nee, 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 glaub nicht. Die 069 hat das einfachere Programm. Ähm, und Fischfett Fuchs muss noch gegen die Bekunst spielen, was eine ziemlich geile Partie wird, by the way. Ähm. Deswegen, ich glaube, Fischheit Fuchs wird nicht, wird die nicht überholen. Also die zwei Siege mehr, glaube ich glaub, und sie es glaub auch ich nicht. Hm. Ich glaube es auch. Ja. Und dann ist so ein bisschen der Grund, wie du schon gesagt hast, dass sie beim ersten Spieltag nicht so angetreten sind, wie sie danach angetreten sind. Aber es ist, es ist okay für sie. Also ich meine, keine das ist so ein starkes Team, denen ist es wahrscheinlich auch fast egal, wen sie im Halbfinale bekommen. Weil die Halbfinals wären eh absurd. Also, ne, Berlin Raccoons, ja. Frankfurt, Fischheit Fuchs, egal in welcher Kombi, das sind zwei richtig geisteskranke Halbfinals wenn es dazu kommt und nicht noch einer von fünf oder sechs da eingehen kann. Und bei einer Begegnung weißt du auch nie. ne Und wer ist halt auch da und so. Und machen wir alles dann, wenn es so weit ist.
1: Zwei Monate noch. Dann ja. wissen wir, wer Champion ist. Sehr gut.
0: Cool. Wir so, wrap ab, oder knackige 40 Minuten geschafft. Träumchen. Ähm, die so die, die Zoom-Call-Zeit komplett ausgenutzt. Äh, mit der Re-Version. Nicht die Premium-Version können dann passt das. ja äh, Danke dir für, für deine Zeit. Ähm, Ihr ebenfalls. Ist das genau. Nächster Podcast, nächster Stream dann eben nach dem nächsten Spieltag, wenn vorher was sein sollte, melden wir uns. Cool. Macht es gut, Macht es gut. Ciao, ey. ciao.